0: Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Brun. Bonjour, chères auditrices
1: et chers auditeurs, nous vous souhaitons une excellente année 2023. Comme chaque début d'année, c'est la période des vœux. Un exercice auquel le président français Emmanuel Macron s'est livré le 31 décembre dernier. Voici un extrait de son
2: discours. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure, il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Qui aurait pu prédire La crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays
1: Vous avez bien entendu, et cette phrase a du mal à passer. Car oui, quelques lignes plus loin, Emmanuel Macron précise que la transition écologique est une bataille que nous devrons gagner et qu'il nous faut la mener avec résolution et méthode. Mais alors comment peut-il affirmer que les conséquences du changement climatique que nous commençons tous à ressentir dans nos pays respectifs n'étaient pas prévisibles Le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, a publié six rapports détaillés depuis 1990. Il y a eu 27 conférences des Nations unies sur le climat. Le livre le plus Vendue en France cette année est une bande dessinée intitulée Le monde sans fin, miracle énergétique et dérives climatiques. Lisez-la, monsieur le président. Mais comme vous n'en avez peut-être pas le temps, nous vous avons concocté une émission pédagogique avec des scientifiques du GIEC et d'autres vulgarisateurs des enjeux environnementaux. 50 minutes pour que vous et bien d'autres ne puissiez plus dire que vous ne saviez pas. C'est pas du vent. Sur RFI. Monsieur le Président et chers auditeurs, c'est en 1824, il y a donc 200 ans, que le scientifique français Joseph Fourier explique pour la première fois le principe de l'effet de serre. Le fait que l'atmosphère de notre planète agit comme les vitres d'une serre, c'est-à-dire qu'elle laisse passer les rayons du soleil, mais qu'elle ralentit la sortie de la chaleur. Puis en 1896, le chimiste suédois Svante Arenius publie un article dans lequel il alerte sur le fait qu'il est urgent de trouver d'autres sources d'énergie que le charbon afin, je le cite, « que la civilisation du monde ne s'effondre pas lorsque les combustibles fossiles seront sur le point d'être épuisés ». Depuis, il y a eu d'innombrables publications grand public sur le sujet et aujourd'hui encore de nombreux vulgarisateurs tentent leur chance pour convaincre les plus sceptiques. C'est le cas de Laurent Testo et de Nathalie Wallenhorst qui sont avec nous. Bonjour Laurent Testo.
3: Bonjour Anne-Cécile Bras.
1: Vous êtes essayiste, spécialiste d'histoire globale et journaliste scientifique. Vous êtes avec nous depuis le sud-est de la France, dans les Alpes. Bonjour Nathanael Wallenhorst.
4: Bonjour Anne-Cécile Brun.
1: Vous êtes docteur en sciences de l'environnement, sciences politiques et sciences de l'éducation, et vous, vous êtes avec nous depuis Angers, dans l'ouest de la France. Alors, vous faites partie de ces vulgarisateurs dont je parlais, qui tentent leur chance, puisque le 18 janvier euh, va paraître vortex, faire face à l'anthropocène chez Payot, l'objectif de votre livre qui est vraiment extrêmement pédagogique, c'est justement d'expliquer comment nous en sommes arrivés, nous, l'humanité, à bouleverser le système Terre à ce point. Alors comment est-ce que vous avez réagi à ces voeux d'Emmanuel Macron Nathanaël
4: Bien, écoutez, vous disiez euh, combien les, les scientifiques doivent faire de la pédagogie, ça c'est sûr, mais les scientifiques, maintenant, ils sont provoqués à faire de la politique. Et C'est-à-dire que, franchement, là maintenant, 2023, j'espère que ça sonne la fin de la récré, c'est-à-dire que on a affaire à un président qui a joué qui a joué avec les données scientifiques, qui a joué avec les citoyens, qui a joué avec les enjeux du long terme. Euh, et puis, euh, bien évidemment, euh, il a connaissance des différents euh, rapports du GIEC dont l'État français est, est signataire. Et donc, du coup, ce type de petite phrase politique euh, qui le dédouane, euh, c est, c est absolument, ça n'est plus possible. C'est-à-dire que les, les responsables politiques aujourd'hui sont responsables, sont coupables aussi d'une inaction endémique qui est problématique mais qui peuvent se permettre d'une certaine façon, de fait, parce que nous n'avons pas les mots pour nommer ce qui se passe en ce moment, parce que les savoirs bioclimatiques, ils sont encore absents des programmes scolaires, ils arrivent par petites touches, mais le paradigme fondamental qui leur donne tout leur sens, qui est celui de la rupture, il est absent, il est omis, il est omis des discours politiques et, et, et globalement de toute l'action politique. Donc ça, c'est un, un vrai problème.
3: Laurent Testo oui, nous sommes face à un discours qui est réellement systémique. C'est-à-dire que, au delà de cette petite phrase qui peut prêter à sourire, euh, c'est un gage donné finalement euh, à certains acteurs économiques qui entendent continuer euh, qui la destruction du vivant, euh, qui l'usage des énergies fossiles ou nucléaires afin de continuer dans le scénario business as usual parce qu'il y a des acteurs qui en tirent profit. Et ces acteurs euh, sont en symbiose aujourd'hui avec le politique. Ce qu'il faut changer finalement, c'est transformer ce politique en un politique citoyen qui agisse pour le bien de l'ensemble de la communauté, pour tout le monde et pas pour quelques acteurs dans un système profondément capitaliste, profondément ancré sur le profit, le bénéfice. Voilà. Quelque part, c'est la vie, le climat avant les chiffres, avant cette visée complètement comptable sur la planète, on voit bien que derrière les petites phrases de Macron, il y a des gages aussi donnés aux fabricants de pesticides, donnés à la surpêche, par exemple, à base de filets dérivants extrêmement meurtriers. C'est tout un système qui est en cause au-delà même euh, du seul réchauffement climatique parce que tout ceci est lié euh, par euh, énormément de points de tension. Alors le, le
1: problème, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, hein, c'est que nous sommes en ce moment dans une fenêtre temporelle de quelques décennies finalement, durant euh, laquelle euh, nous, euh, les humains, nous pouvons encore avoir un impact positif sur le système Terre. Mais si nous continuons à polluer, à, à détruire à la vitesse actuelle, des processus Bio biogéophysique très dangereux euh, risque de s'enclencher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, euh, Nathanel Wallenhorst
4: C'est un élément en fait, qui, est, qui est assez simple à comprendre. Par exemple, une personne comme Greta Thunberg, je trouve qu'elle utilise une image qui est, qui est intéressante. Elle dit « mais en fait, quand on marche sur un lac gelé, soit le lac, il est suffisamment solide et ça tient », soit à un moment donné, il n'est pas suffisamment solide, et ça ne tient pas, et ça lâche. Et là, on voit bien à un moment donné le, le passage d'un état à un autre, voilà, d'une solidité à non, une faiblesse, et puis si ça lâche, ça lâche complètement. Et donc, c'est une, une image bon, voilà, qui permet de, de, peut-être de rentrer dans la compréhension de, du, du fonctionnement du, du système Terre, qui est un système complexe, qui est marqué par un ensemble d'effets, sous-systèmes les uns sur les autres. Aujourd'hui, on bénéficie d'un climat, un climat qui a rendu possible l'émergence des grandes civilisations et puis voilà, nos, nos conditions d'existence elles sont la résultante de conditions euh, climatiques et la transformation euh, du climat, ça peut générer ensuite un ensemble d'effets dominos, c'est-à-dire d'un ensemble de boucles de rétroaction qui, qui s'enclenchent les, les, les unes sur les autres et puis où les activités humaines n'auront plus la main sur euh, les grands processus qui impacteront le climat dans les décennies à venir parce que d'autres processus auront pris le, le relais, c'est-à-dire la perte des, des forêts du bassin amazonien, les calottes glaciaires arctiques et antarctiques, etc. Et puis à ce moment-là, ce qui impactera fondamentalement le, le climat, ce bah ne sera plus nos 4x4, mais ce sera la poursuite de la fonte du pergélisol, les grands incendies, etc.
1: Laurent Testot euh... Quels exemples vous pourriez donner de ce qu'on appelle les points de bascule hein, si On parle de cela ou de, de
3: limites planétaires franchies alors, euh, il y en a plusieurs que l'on devine, mais en fait, de facto, ils sont assez mal documentés, parce que tant qu'on les a pas passés, euh, on n'en saura rien. Alors, euh, des paléoclimatologues euh, peuvent très bien parler de ce qui a pu se passer dans le passé, mais d'abord, euh, on n'a pas énormément d'éléments, et ensuite, euh, ça ne s'est pas passé de la même façon que ce qui est arrivé là. Ce qui nous arrive est une entrée dans l'inconnu. C'est lourd de dangers. Il y a énormément de publications, par exemple, euh, sur la fonte possible d'un glacier gigantesque, le glacier Fuates, euh, en Antarctique, mais des climatologues peuvent en parler beaucoup mieux que moi, qui pourrait générer une forte montée des eaux si jamais il fondait, parce qu'il retient en fait la débâcle d'une partie des glaces de l'Antarctique, euh, au point qu'on l'a surnommé euh, dans les publics scientifiques le glacier de l'Apocalypse. Voilà, il s'agit d'alerter effectivement sur ces risques-là. C'est extrêmement anxiogène de travailler cette littérature parce qu'on ne sait pas où on va. L'idéal aurait été quand même de prévenir ces risques parce qu'ils commencent à se manifester. Nous commençons à voir la possibilité de la fonte du permafrost, de la destruction euh, d'une grande partie des forêts tropicales ou de l'essentiel des forêts tropicales, et avec des conséquences en cascade qu'on ne fait que deviner. Ça implique une mobilisation internationale extrêmement forte et d'impliquer non seulement les sociétés civiles pour faire pression sur les politiques, pour que ceci édicte des règles afin de contraindre les firmes à agir dans un sens qui soit celui des intérêts de l'humanité dans son ensemble. Et il y a effectivement urgence. On peut même dire qu'il est trop tard depuis longtemps, hein, euh, dire que l'on n'était pas conscient des effets du réchauffement climatique. Il y a un rapport en 1979 commandé par le gouvernement américain qui est le rapport Charney, que peu de gens citent, mais qui était déjà très congruent avec les données actuelles du GIEC. On n'a pas énormément avancé depuis 50 ans, je trouve ça désespérant. Et euh, il faut vraiment mobiliser autour de cette question.
1: Alors, vous le faites à travers votre livre, un livre très stimulant hein, et ludique aussi. Il y a un ton, euh, vous, vous mettez beaucoup d'humour. Hein. L'humour est sans doute une arme contre la dimension anxiogène. Est-ce que vous avez l'intention d'envoyer votre livre à Emmanuel Macron, Laurent
3: Testo ça serait une bonne idée, nous allons répercuter l'idée auprès de l'éditeur. On attendra un retour, ceci dit, parce que il peut empiler beaucoup de livres sur ce... en bureau sans en tirer
4: les conséquences qui s'imposent. Bah, en tout cas, on peut espérer qu'il se penche sur le bouquin, c'est-à-dire on a mis beaucoup d'efforts de pédagogie et notamment on a fait parler un petit poulet, le poulet Fermi voilà, qui est venu d'une autre galaxie pour, pour parler du système Terre d'une part et puis surtout aussi parler du fonctionnement des sociétés humaines en, en, en essayant d'identifier la composante vraiment mais vraiment absurde quoi c'est-à-dire nous savons que demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui, nous le savons scientifiquement, voilà mais euh, l'ensemble de nos responsables politiques euh, appuyés bien sûr par euh, de grands industriels font comme si demain était dans le prolongement d'aujourd'hui c'est absurde, c'est-à-dire il faut il est vraiment nécessaire de politiser les questions environnementales, c'est-à-dire de ne pas laisser simplement la possibilité à chacun de mettre un col roulé à partir du moment où ça ne lui grade pas trop le coup, mais de pouvoir fonder dans la loi, dans l'arce législatif et constitutionnel, les règles qui permettent les, les conditions d'existence, voilà et derrière l'attention bioclimatique qui va permettre les conditions d'existence de, de chacun.
1: Merci à tous les deux, nous vous recevrons pour une émission entière dans quelques semaines à l'occasion de la sortie donc, de votre livre, je le répète, extrêmement pédagogique, Vortex, qui sera publié le 18 janvier chez Payot. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission.
3: Un merci grand merci. Cécile.
5: Non mais on va s'en sortir. Un jour... Les chefs d'État, ils vont enfin se réveiller. Ils vont reprendre leurs droits. Ils vont foutre en cabane. Les banquiers et tous les traders. Les Monsanto et les bailleurs. Les vendeurs de petites sœurs. Non mais on va s'en sortir. je Les puissants vont arrêter de nous aliéner, les médias de nous abrutir, la pague de nous empoisonner. Les riches, au lieu de souffrir des yachts et d'acheter de la coque aux arabes qui sont dans leur cité pourrie ils vont donner leur pognon aux SDF, aux orphelinats, aux hôpitaux et aux écoles. On sera dans une nouvelle ère, sans aucune chasse essentielle, sans destruction de notre terre. Bordel mais on va s'en sortir. Cherchez des mirets hyper rares.
1: Sortir l'optimisme d'Hélène Piris dans ses pas du vent sur RFI. Un optimisme dont nous avons bien besoin quand nous entendons le président français Emmanuel Macron s'interroger lors de ses voeux sur qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires. Eh bien, vous auriez dû venir, Monsieur le Président, le 13 décembre dernier, à l'Hôtel de l'Industrie, dans le centre de Paris. Vous auriez assisté, comme moi, à une passionnante journée scientifique pour comprendre et s'approprier les messages clés du sixième rapport du GIEC. J'y ai rencontré la climatologue Valérie Masson-Delmotte, à laquelle j'ai demandé si elle constatait justement un décalage entre l'immense travail scientifique produit et l'appropriation des messages clés par la société.
0: Voici sa réponse. La conclusion scientifique est très claire. L'intégralité du réchauffement observé, à l'échelle planétaire, mais aussi en France, est une conséquence des activités humaines. Et ce, ce fait-là, qui est un fait établi, reste encore très mal compris. J'avais posé la question il y a quelques années à des élus, à des chefs d'entreprise, dans différents contextes, à votre avis, quelle est la part de l'influence humaine sur le climat J'avais des réponses très étonnantes euh, de personnes qui pensaient être bien informées. C'est un exemple hein, parmi d'autres. Mais ça pose la question de comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait une appropriation de euh, cet état des lieux scientifiques donc sur les caractéristiques d'un climat qui change, les impacts qui sont déjà là pour arriver à être lucide euh, sur ce qui se produit dans chaque région. Et puis après, euh, les futurs possibles et les leviers d'action pour anticiper, s'adapter à un climat qui change, ou euh, éviter des émissions de gaz à effet de serre tout en vivant euh, tout à fait décemment. Et donc, l'enjeu, c'est faire monter la littératie climatique, c'est-à-dire comprendre les causes, les conséquences et les leviers d'action, de sorte à ce que finalement ce, cet état des lieux scientifiques, qui est un travail massif hein, de la communauté scientifique pour le fournir de manière rigoureuse et claire, ce soit aussi un vecteur d'émancipation, c'est-à-dire que les gens s'approprient euh, ces connaissances à différents, bien sûr, différentes échelles et euh, en font une force euh, pour ne pas subir les conséquences d'un climat qui se réchauffe mais pour en être acteur pour porter les transformations qui permettront d'être plus résilients et euh, limiter le réchauffement euh, on peut le faire en quelques dizaines d'années
1: alors comment on fait ça, justement Parce que vous ne ménagez pas votre énergie pour communiquer sur ce rapport. On vous voit dans les médias, vous êtes même allé former le gouvernement pendant une demi-heure. Vous avez eu juste une demi-heure, ça semble dingue pour un rapport aussi colossal, mais on va dire que c'est déjà ça. Comment est-ce qu'on fait pour informer le mieux possible et le plus justement possible sur des sujets complexes, mais essentiels pour tous
0: Alors il y a ce que nous on peut faire au titre des scientifiques hein, qui contribuent au rapport du GIEC. Donc, Par exemple, mettre à disposition nos données dans un atlas interactif disponible pour ceux qui aiment bien jouer donc des données, les visualiser, les utiliser par exemple en cours. Euh, on a des fiches de synthèse de deux pages par région, par secteur d'activité. Comme ça, très vite, on a euh, les points essentiels. Puis après, on peut aller creuser à partir des liens qui sont directement fournis. On a fait un résumé pour tous en langage clair, donc accessible typiquement pour quelqu'un à partir du lycée, hein, euh, pour le très grand public euh, qui exprime... Euh, en français et dans d'autres langues, de manière très claire les points clés, mais sans le jargon scientifique qu'on utilise quand on essaie d'être extrêmement précis. Après, donc il y a besoin de nombreux médiateurs. Les journalistes, bien sûr, leur formation pèse. Le fait que dans le cadre, par exemple, des mandats d'élus, il y ait l'occasion de se former sur ces enjeux pour que les élus puissent jouer leur rôle et comment dire, préparer l'avenir finalement en agissant maintenant. Il y a aussi tout l'enjeu de la formation continue et puis enfin la formation initiale. Par exemple l'Office pour l'éducation au climat a fait des ressources formidables à partir des rapports du GIEC, du matériel pédagogique qui peut être enseigné, utilisé par les enseignants dans le, 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 le cadre des programmes scolaires voilà, donc Il y a un ensemble d'actions euh, qui sont là, où euh, ce ne sont pas les scientifiques qui rédigent les rapports, hein, mais euh, d'autres acteurs de la société, notamment les spécialistes euh, de la transmission de l'information scientifique, hein, j'appelle des médiateurs en fait, hein, qui eux savent se mettre à la place des différentes audiences euh, pour faire en sorte qu'ils puissent se l'approprier, euh, de sorte à ce que euh, cela puisse être euh, efficace et utile.
1: L'une des questions que l'on nous pose souvent euh, dans cette émission, c'est euh, une fois qu'on a compris, comment on fait pour agir Et alors là, euh, c'est très clair dans les rapports du GIEC, ça passe d'abord par une impulsion politique. Et on a l'impression que nos décideurs politiques ne sont pas toujours les plus cultivés sur ce sujet.
0: Oui, euh, donc bien sûr, euh, les décideurs politiques, ils sont à l'image de la société, finalement. Si euh, ce ne sont pas des thématiques que les gens s'approprient et sur lesquelles ils interpellent, des candidats à une élection ou des personnes qui ont des responsabilités politiques, ça passe sous les radars. Donc c'est une interaction en fait entre l'ensemble de la société et les décideurs politiques. Et donc c'est aussi un aspect sur lequel l'ensemble de la société civile peut s'appuyer aussi pour mettre l'accent et changer les rapports de force en fait, hein, par rapport parfois à de l'indifférence, de l'inertie ou même du cynisme.
1: Et du courage politique aussi.
0: Oui bien sûr, et puis donc, ce qu'on appelle nous une forme de gouvernance inclusive, c'est-à-dire les solutions ne peuvent pas être portées hors sol. Il y a besoin, en fait, par exemple, d'anticiper les reconversions d'emplois, donc d'avoir des politiques d'emploi au service de ces transitions, de ces transformations. C'est l'angle de transition juste. Si on veut anticiper pour s'adapter à un climat qui se réchauffe, bien sûr, il n'y a pas une recette qui fonctionne partout, c'est propre à chaque contexte. Et avoir ne serait-ce qu'une grille d'analyse pour voir si une réponse qu'on veut apporter dans l'immédiat elle a des effets indésirables, immédiats, par exemple pour des écosystèmes ou des personnes plus fragiles, ou bien si elle va verrouiller des pratiques qui elles-mêmes vont être plus vulnérables à mesure que le climat se réchauffe. Donc cette capacité à discerner ce qui est une adaptation efficace d'une maladaptation, cela demande une formation pour pouvoir gouverner dans les meilleures conditions en étant éclairé et informé. Et donc il y a aussi en fait des ressources assez formidables qui ont été développées, notamment parce que la COP27 avait lieu en Afrique, et donc il y a eu toute une initiative d'organisations scientifiques en Afrique qui ont extrait les points clés des rapports du GIEC, à la fois sur les enjeux de comprendre les changements climatiques en cours et à venir, mais aussi les leviers d'action qui existent pour voilà, assurer un développement social, permettre aux personnes de mieux vivre, tout en intégrant ces transformations maintenant, en fait, dans la vision de ce qu'est un développement résilient face au climat et qui permet d'éviter d'émettre des gaz à effet de serre. Donc ces fiches de synthèse, elles sont aussi disponibles comme une ressource spécifique, notamment parce que la COP27 a donné la parole aux pays africains pour aussi faire émerger cette transformation de la vision de développement
1: en Afrique. Ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin, c'est de la vision, de la prospective pour euh, encourager euh, voilà, des prises de décision dans la bonne direction dès maintenant.
0: Oui, et puis donc il y a les scientifiques dans le rôle de produire des connaissances, de les partager avec la rigueur qui est nécessaire. Et puis après, euh, il y a un engagement qui peut aussi prendre différentes formes pour les scientifiques. Donc par exemple, accompagner des collectivités dans des conseils scientifiques, des groupes régionaux d'experts climat. Il y a aussi tout cet enjeu à tisser des ponts entre la communauté scientifique et les acteurs dans les villes, dans les entreprises. Il y a des connaissances précises, bien informées, locales, qui sont aussi en fait des ressources extrêmement précieuses pour comment dire, faire émerger des visions partagées, des actions qui peuvent être menées. Et c'est ce que j'entendais tout à l'heure quand je parlais de gouvernance inclusive, c'est aussi avoir ces espaces d'échange pour que les scientifiques, dans leur rôle fournissent des informations qui peuvent éclairer la prise de décision et ensuite, dans la prise de décision, s'appuyer sur toutes les formes de connaissances de sorte à construire des, 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 des stratégies d'action qui soient les plus intelligentes, en fait, et les plus efficaces pour chaque contexte.
1: Est-ce que le fait que les conséquences du changement climatique soient de plus en plus visibles, je pense notamment à cette année 2022, ça permet une meilleure sensibilisation, de mieux faire passer les messages
0: Oui, je le pense. Et notamment parce que récemment, j'étais intervenue à l'école de la magistrature en France, donc qui forme des magistrats sur les questions environnementales du monde entier. Et je pense notamment à des procureurs de pays africains qui eux-mêmes ont observé euh, notamment des situations de pluie intense et d'inondations. Et donc moi, j'ai mis à leur disposition aussi euh, les diagnostics qui sont faits par la communauté scientifique, c'est-à-dire est-ce que cet événement, c'est juste de la variabilité naturelle, pas de chance, entre guillemets, ou est-ce qu'on peut discerner si ce type d'événement a été déjà rendu plus intense, plus probable, et sera amené à se répéter du fait de l'influence humaine sur le climat et donc le fait d'arriver à mettre l'expérience le, vécue, l'interrogation d'une personne sur ce qu'elle observe, avec un, des éléments scientifiques qui permettent de donner sens à ce qui a été observé, et s'interroger sur finalement la meilleure réponse à long terme, pas simplement gérer l'urgence ponctuellement, mais en sachant que ce type d'événement est amené à se reproduire à l'avenir, ça pose les questions notamment d'aménagement du territoire localement pour faire face aux risque d'inondation des risques qui peuvent être croissants si l'intensité des pluies augmente. Donc comment bien dimensionner les ouvrages pour que l'action publique qui est mise en place ne soit pas qu'éphémère, mais qu'elle soit plus structurante Et puis avec bien sûr l'autre volet qui est un point important, qui est cette dimension de justice climatique qui est très présente, au sens où tout le monde n'a pas le même poids historique ou actuel sur les émissions de gaz à effet de serre, les mêmes capacités à agir, et donc, cette question du juste partage de l'effort euh, et puis de l'accompagnement des plus fragiles, euh, qui est aussi un point extrêmement important, et donc, comprendre le monde dans lequel on est, c'est aussi arriver à comprendre ces dimensions de responsabilité, on va dire, commune, hein, mais différenciées, et les enjeux de coopération, de solidarité euh, qui sont là hein, dans, dans ce, ce dont on parle, c'est-à-dire arriver à limiter les risques liés au changement climatique. Euh, si, en fait, il n'y a pas une attention portée à ceux qui sont les plus vulnérables, dans la manière de voilà d'échanger, de, de coopérer, on aura échoué en fait. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent arrobase,
3: Don't you think it's sad, what's happened to the
6: water, our water's going bad,
3: oceans, rivers, the lakes and streams,
6: have all been touched by me
1: Beach Boys dans « C'est pas du vent » sur RFI, « Don't go near the water ». Une chanson qui alerte sur la pollution des océans et des fleuves dès les années 70, Monsieur le Président. Oui, je dis monsieur le Président, car cette émission s'adresse à vous, chers auditeurs, et au président français Emmanuel Macron qui s'est interrogé durant ses voeux sur qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires. Les scientifiques du GIEC ont publié six rapports détaillés sur le sujet en 30 ans. Le climatologue Christophe Cassou est l'un des auteurs du sixième rapport. Il était aussi présent à cette passionnante journée scientifique pour comprendre et s'approprier les messages clés de ce rapport le 13 décembre dernier dans le centre de Paris. Voici ses astuces. Bonjour Christophe Cassou. Euh, bonjour. L'un des sujets compliqués face à cette masse de résultats scientifiques et de production scientifique produite par les rapports du chèque, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent jusqu'à la société, finalement. C'est faire en sorte de discuter simplement de ces sujets pour que les gens se les approprient à tous les niveaux de la société. Alors pour vous, il y a trois dimensions importantes. Il faut que ce soit plus concret, il faut que ce soit scientifique et que ce soit exemple de tout militantisme. Vous avez tiré ça euh, d'un article qui était publié dans, dans un journal, mais vous voulez être approprié. Alors cette question de la confiance, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire en sorte que les gens ne disent pas c'est une opinion, par exemple, ce qui est exprimé dans le GIEC
2: Alors les, les enjeux de traduction en fait, des, des conclusions de, des rapports du GIEC sont, sont absolument essentiels pour les rendre utiles utile à la société, et puis comme aide à la décision euh, dans cette transformation sociétale que l'on est en train de vivre. Une manière d'établir la confiance et donc d'opposer de, des faits scientifiques aux, aux opinions, c'est d'expliquer un petit peu les coulisses derrière euh, ces rapports du GIEC, derrière le résumé aux décideurs, hein, dans lequel les délégués gouvernementaux interviennent dans le processus final. Donc euh, mettre un petit peu d'humeur, parce que derrière le GIEC, il y a des auteurs, euh, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pendant euh, 4-5 ans pour arriver à ces 30 pages qui correspondent en fait à la distillation hein, de toutes les connaissances scientifiques qui sont euh, évaluées dans le rapport du GIEC. Et qui travaillent bénévolement. Et les auteurs du GIEC ne sont pas payés pour euh, évaluer donc, la littérature scientifique et produire ces rapports. Ça fait partie de leur charge de travail qu'ils doivent mener, en plus d'avoir, bah, comme tout chercheur, hein, des étudiants, des charges d'enseignement, et puis euh, sa propre recherche à, à développer également. quoi.
1: Ces personnes sont des scientifiques, il y en a plusieurs milliers aujourd'hui dans le monde entier qui contribuent.
2: Si on prend l'ensemble des auteurs pour le sixième rapport euh, du GIEC, hein, qui se compose en trois groupes, hein, le groupe sur les bases physiques du climat, le groupe sur euh, les impacts du changement climatique et l'adaptation au changement climatique, et le groupe sur euh, les, les leviers d'action pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, qui sont responsables du changement climatique aujourd'hui. Si l'on prend l'ensemble des auteurs sur ces trois groupes, on arrive à peu près à 800 auteurs, 792 je crois, de 90 nationalités. Et ces, ces auteurs sont aidés d'une équipe qu'on appelle support technique, qui encadre en fait les discussions, et qui encadre donc l'élaboration des rapports et du résumé décideur sur la fin.
1: Donc ces auteurs compilent l'état de la recherche, on peut dire cela comme ça, et après euh, ils font des, des articles qui condensent les recherches par thème, ce que vous évoquiez tout à l'heure, et ensuite il y a euh, la revue par les pairs, expliquez-nous ça.
2: Alors la manière dont on fonctionne, c'est qu'on on regarde la littérature scientifique, hein, sur une problématique donnée, on regarde qu'est-ce qui a été publié sur cette problématique-là. Donc euh, regarder la littérature, ça veut dire compiler tous les éléments probants, qui vont nous permettre donc de déterminer euh, une conclusion et le niveau de confiance associé à cette conclusion-là. Et si le niveau de confiance est assez élevé, on essaye de probabiliser aussi, de donner un pourcentage de chance, euh, d'occurrence, de ces conclusions-là. Donc il y a ces trois étapes. Si les éléments probants sont robustes, est-ce que les observations aujourd'hui de la température sont fiables ou ne sont pas Est-ce que les observations des pluies des changements de pluie sont fiables ou ne le sont pas
1: Mais comment on détermine la fiabilité d'un élément
2: la fiabilité d'un élément, elle se détermine à partir donc toujours de la littérature scientifique qui montre, comme c'est le cas dans tout papier, hein, les limites ou les incertitudes associées à cet élément probant. C'est-à-dire, une observation de température, elle est toujours donnée avec un intervalle de confiance. C'est plus ou moins quelques centièmes de degré, ou plus ou moins quelques dixièmes de degré. Les précipitations, c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce que l'incertitude sur la mesure est beaucoup plus forte. Donc on évalue l'incertitude, ou en tout cas la, la fiabilité de ces différents éléments probants. Si ces éléments probants sont fiables, on évalue la cohérence entre ces éléments probants. Et si la cohérence et la fiabilité sont présentes, dans ce cas, on a un niveau de confiance qui va être élevé dans les conclusions que l'on tire à partir de ces éléments probants. Si je prends par exemple la température globale de la planète, la température globale de la planète aujourd'hui, avec l'ensemble de des mesures que l'on a, produits satellites... Mesures stations, mesures indirectes via le contenu de chaleur dans l'océan, par exemple. Euh, si on prend donc l'ensemble de ces indicateurs, ils sont fiables. et nous permettent donc de déterminer le niveau de réchauffement global de la planète avec... Une incertitude, bien évidemment, de quelques dixièmes de degrés
1: Alors la planète, à quelle température elle s'est réchauffée de combien depuis 1850
2: On a toujours besoin d'une période de référence hein, en climatologie. Donc la période de référence qui a été choisie dans les rapports du GIEC, c'est 1850-1900. Donc c'est la moyenne, ou en tout cas les caractéristiques climatiques de cette période-là. Et aujourd'hui, quand on compare la, la dernière décennie, donc 2010-2019, le niveau de température de la dernière décennie par rapport à cette période de référence, on a un réchauffement de 1,1 degré à l'échelle de la planète. Et euh, aujourd'hui, on peut déterminer avec grande confiance la part relative des différents facteurs qui contribuent à ce réchauffement. Et on montre dans, ce, dans le dernier rapport que en fait, l'intégralité du réchauffement que l'on a observé sur la dernière décennie, donc 2010-2019, est due aux activités humaines. Les facteurs naturels, qui sont bien évidemment évaluées, hein, euh, l'activité soleil, du soleil, l'activité volcanique, euh, la variabilité naturelle du climat, parce que le système climatique est chaotique et donc il développe sa propre variabilité. On évalue tous ces facteurs et on montre en fait que ces facteurs naturels sont négligeables dans le réchauffement observé.
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre, euh, après cette longue marche vers le public, euh, une fois que tout cela est écrit, élaboré, il y a le résumé aux décideurs. Donc en effet, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est résumé en 30 pages, euh, des milliers de pages. Ensuite, il y a un processus d'approbation, c'est-à-dire que... Euh, il y a des représentants de 195 pays qui sont dans une salle et qui regardent un texte et qui discutent les mots. Et là, il y a des discussions vraiment virulentes, certaines fois, sur certains termes. Vous donniez quelques exemples.
2: Oui, les discussions sont toujours intéressantes parce que c'est vraiment un exercice de, de diplomatie hein, dans lequel les scientifiques sont, sont impliqués. Chaque mot est discuté par les délégués gouvernementaux dans le sens où euh, les délégués gouvernementaux challengent les scientifiques sur la traçabilité, en fait, le comment on est arrivé à cette conclusion-là, et si on peut vraiment déterminer que cette conclusion-là est robuste telle qu'on l'a écrit, ou peut être modulée suivant les éléments qui sont dans le rapport du GEC. Donc je donnais deux exemples. Le premier exemple portait sur un mot qui a été utilisé, un mot qui est introduit dans le, dans le résumé au décideur, dans sa version finale, donc après approbation, qui est le mot sans équivoque. Il est écrit qu'il est sans équivoque que les activités humaines ont réchauffé l'atmosphère, l'océan et les surfaces continentales. Et ce mot sans équivoque, il a été euh, introduit lors de la séance d'approbation, sur la base de, donc, des différentes conclusions qui étaient dans, dans le rapport, et qui, les conclusions étaient telles qu'on euh, pouvait arriver à ce niveau de certitude sur cette conclusion-là.
1: Alors... Là, depuis quelques temps, on sent de plus en plus les conséquences du changement climatique. Est-ce que cette année 2022 est particulièrement influencée par le changement climatique
2: Alors cette année 2022, en fait, elle est vraiment emblématique du changement climatique hein, sur, la, sur la France et sur, sur l'Europe de l'Ouest, on va dire. Pourquoi Parce que dans le rapport du GIEC, on a vraiment évalué les, les risques clés pour l'Europe, dans un climat qui change. Et ces risques clés sont de quatre natures. Donc des risques liés aux extrêmes chauds, des risques liés à un effondrement des rendements agricoles, des risques liés aux pénuries d'eau, et des risques d'inondation. Inondations à caractère multiple, euh, inondation due à des pluies diluviennes pendant des orages, par exemple, ou euh, in inondation aussi euh, plutôt saisonnières, hein, qui correspondent à une accumulation en fait, de, de précipitations, comme des, des, des moussons plus fortes dans certaines régions. Donc, en France, on a vraiment vu les quatre risques clés. On a coché toutes les cases et on montre qu'en fait, cet été 2022 est vraiment emblématique du, du climat futur et d'un climat futur qui n'est pas le climat de 2100, hein, qui est le climat de 2050 environ. Si on, les politiques publiques sur la table sont, se, se continuent, Hein, si on n'est pas plus ambitieux en fait, que, les, que, que ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, ce qu'il y a eu sur la table dans les négociations, à la COP26 26 de Glasgow et puis à, confirmer à la COP27, dans ce cas, on arrive vers un réchauffement sur la France autour de 2050 qui fait que cet été de 2022, ça sera l'été quasi normal. Donc l'année 2022, c'est une année, en... et tu peux être considéré comme une année emblématique au niveau de la France, mais aussi au niveau mondial, dans la mesure où des inondations meurtrières ont été enregistrées dans plusieurs endroits de la planète, on se souvient du Pakistan également en Afrique et qui contraste avec aussi des zones très sèches. Donc euh, cette année 2022, elle est emblématique d'un cycle de l'eau qui s'intensifie. Un cycle de l'eau qui s'intensifie, ça veut dire des périodes de sécheresse plus intenses et plus longues dans certaines régions, euh, des pluies diluviennes plus fortes et plus récurrentes dans d'autres régions, euh, qui fait que au final peut-être que les changements de précipitations moyens sont faibles, mais ils sont répartis différemment de par cette in intensification du cycle de l'eau.
1: Souvent, euh, vous, vous l'évoquiez dans, dans, dans cette conférence, euh, les scientifiques du GIEC sont qualifiés de militants. C'est difficile d'affirmer que vous n'êtes pas des militants, mais juste des scientifiques qui euh, démontraient la vérité à travers des études et de la recherche
2: Oui, il y, y, y a un discours aujourd'hui ambiant qui consiste à, à. qui est valable pour les journalistes et pour les scientifiques d'ailleurs, ou euh, un journaliste qui traite d'enjeux environnementaux peut être qualifié par ses collègues ou par certaines rédactions comme des journalistes militants. Alors que ces enjeux euh, climat et biodiversité sont des enjeux de survie planétaire, <rire> de vivre ensemble, des enjeux de société, donc très transversaux, et qui ne correspondent pas du tout en fait à des, des opinions politiques en tant que telles. Le fait scientifique n'est pas une opinion politique, il faut vraiment le, le préciser à chaque fois. Et pour les scientifiques aujourd'hui, il y a cette, cette tendance et cette confusion qui consiste à, à penser que de rappeler les conclusions du GIEC, et donc le cadre non négociable de la physique dans lequel on doit s'inscrire pour limiter le réchauffement climatique, peut être considéré comme du militantisme. Ou de rappeler le fait que les, euh, les politiques publiques qui sont mises en place sont incompatibles avec le, le cadre géophysique, qui généralement en plus, comme en France, est inscrit dans la loi, euh, peut être considéré comme du militantisme. En fait, ce n'est pas du tout le cas. On rappelle les faits scientifiques, euh, le scientifique qui l'informe et ensuite le citoyen et le politique décident. Les casquettes doivent être très claires. Le, le scientifique n'est pas militant de par sa profession. Il peut être militant en tant que citoyen.
1: Vous, vous intervenez beaucoup sur Twitter, par exemple.
2: Oui, j'interviens sur Twitter, mais je, je, je n'ai pas... Je n'ai pas forcément un discours militant non plus. Vous recadrez scientifiquement justement ce qui est publié. Voilà, je recadre scientifiquement ce qui est publié. Je, je tacle quelquefois les, les, politiques, les politiques publiques quand elles ne sont pas à la hauteur des enjeux que les gouvernements ou les délégués gouvernementaux ont eux-mêmes signés. et Des enjeux sur lesquels ils se sont engagés à mener des politiques publiques pour limiter les risques, parce que c'est ça au final qui est important. Ce sont les risques. Les degrés de réchauffement, ce n'est pas très... Palpable. Par contre, les risques qui sont associés à ces degrés de réchauffement, ça, ça, ça nous touche. Ça touche les, tous les citoyens dans nos chairs, dans, dans, dans qui nous sommes, quoi.
5: There is no planet B.
2: C'est pas du vent.
5: There is no planet B,
0: Le magazine de l'environnement sur
5: RFI. Blah 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 bla bla.
0: Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas Net Zero by 2050, blah blah blah.
5: Net zero blah 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 climate neutral bla bla bla
1: pour s'informer sur les causes et les conséquences du changement climatique, les rapports du GIEC sont incontournables. Mais en parallèle, je vous invite, monsieur le Président et chers auditeurs, à vous plonger dans la fiction climatique, une branche de la science-fiction qui a émergé dans les années 60. Bonjour Thomas Bronec.
6: Bonjour Anne-Cécile.
1: Vous êtes journaliste, auteur de documentaires pour la télévision et de romans sur les coulisses du monde politique. Vous êtes avec nous depuis Rennes. Alors Votre dernier roman Collapsus, publié dans la collection Série Noire chez Gallimard, se déroule dans un futur plus ou moins proche, écrivez-vous. Pierre Savidan est devenu presque par accident dans votre roman « Président de la République ». Alors je vous propose tout d'abord de lire un extrait d'un de ces discours que vous avez donc écrit. Je, je lis cet extrait. « Vous le savez, le climat se réchauffe et vous en connaissez aussi les conséquences, la montée des eaux, les canicules, les catastrophes naturelles. Notre pays paie déjà un lourd tribut. » Un principe me guide pour définir mes actions et celles de mon gouvernement, il nous guide depuis le début du quinquennat, c'est la lucidité. La lucidité consiste à regarder la réalité bien en face et à ne pas la nier. La lucidité consiste à accepter l'idée que le pire est possible parce que celles et ceux qui savent nous alertent depuis des années. La lucidité consiste aussi à avoir confiance en nous parce que nous avons encore « Toutes les armes pour éviter la catastrophe ». Alors, je vais m'arrêter là, mais j'ai envie de vous dire, ce discours euh, prononcé donc, par votre président fictif euh, fait rêver aujourd'hui
6: Oui, ce qui fait un peu moins rêver, c'est peut-être euh, la suite. Mais en tout cas, euh, ce discours, c'est le discours euh, donc, qui intervient à peu près au, au milieu du roman, sans dévoiler, c'est le moment où le président euh, accélérer l'action de son pays pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, euh, ce président de la République, il a été élu euh, quelques années auparavant, pendant une campagne électorale qui a été émaillée de, de catastrophes écologiques. Et c'est cela qui lui a permis d'accéder à l'Élysée, parce que l'opinion, en fait, euh, assez sidérée par euh, les canicules, les feux de forêt, les glissements de terrain, a exigé, entre guillemets, une solution rapide à tous ces problèmes. Et euh, c'est un petit peu le, le travers de l'écologie aujourd'hui. C'est qu'on sait qu'il y a urgence à agir, mais ce n'est pas tous les jours, tous les jours, devant nous. Les catastrophes euh, sont le plus souvent lointaines. On est un petit peu euh, gêné par la canicule, les sécheresses. Mais il n'y a pas cette sidération euh, chez nous, en France, qui fait qu'une action euh, serait euh, exigée, entre guillemets, électoralement, euh, très rapidement.
1: Dans votre roman, ce président euh, prend des mesures drastiques, hein, comme un score individuel écologique qui dépend du nombre d'enfants ou euh, du mode de vie de chacun. Les réfractaires, d'ailleurs, sont accueillis dans des centres de rééducation idéologique. Les rapports euh, entre les conscients de l'urgence écologique et ceux qui sont encore dans le déni sont extrêmement violents. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman Est-ce que c'est justement le fait que la fiction climatique qui se développe depuis les années 60 est une réponse au déni actuel des sceptiques les plus irréductibles
6: L'idée de ce roman, elle est née pendant le confinement, parce que comme nous tous, j'ai accepté de réduire mes, mes libertés fondamentales au nom d'une urgence qui était là devant nos yeux, c'est-à-dire la lutte contre la pandémie. Et je me suis dit, mais il y a une autre urgence qui est déjà là, qui va être de plus en plus visible aussi, c'est l'urgence climatique. Et cette conjonction de, de ces deux réflexions, elle m'a amené à imaginer qu'on était au, vraiment au pied du mur, en fait, et de poser cet enjeu, à quel sacrifice, à quelle restriction de liberté serions-nous prêts au nom de l'urgence climatique avec cette particularité hein, qu'elle a cette urgence climatique, c'est ça aussi qui crée, je pense, une difficulté d'action chez les politiques qui sont assez orientés vers le court terme en général. C'est que l'urgence climatique, elle est aujourd'hui, l'urgence à agir, mais les effets de notre action, ils seront visibles dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, et à la limite, peut-être que nous n'en profiterons même pas. Et donc, électoralement, c'est très difficile pour un politique de se saisir de cette question, tout simplement parce qu'elle n'est pas payante immédiatement, et c'est tout le dilemme qu'on a de plus en plus souvent entre la fin du monde et la fin du mois.
1: Finalement, c'est euh, l'attitude d'Emmanuel Macron durant ses derniers voeux
6: Exactement. Les politiques sont assez orientées vers le court terme. On a du... Ils ont du mal à se projeter à 10 ans, 5 ans, parce qu'ils euh, bah, sont toujours pris dans l'urgence, en fait. Ce que je voulais aussi euh, souligner avec ce roman, c'est qu'il faut euh, se méfier de la pureté de la pureté de comportement. Et c'est souvent des arguments qui sont employés par euh, les adversaires, entre guillemets, de la lutte contre le réchauffement climatique, en disant, voyez, euh, tel ou tel activiste, euh, son comportement, il a pris l'avion la dernière fois, euh, et puis en plus, euh, il mange de la viande trois fois par semaine, etc. Et ce procès en, en impureté, entre guillemets, il vise à discréditer la parole, l'action, alors qu'on sait très bien que, dans la société actuelle, dans nos modes de vie, personne ne peut avoir un comportement pur et parfait et exiger un comportement pur et parfait ne pourrait se faire que par une contrainte absolue et qui est justement le sujet central du roman. Et donc cette façon de s'éloigner de la réalité, c'est aussi l'atout de la fiction. Cette fiction, elle peut être lue en fait, de façon très différente. Elle peut être lue comme, malheureusement, comme certains ont pu l'interpréter, comme une dénonciation des Khmer verts, entre guillemets, mais elle peut aussi être lue comme un, un avertissement sur ce qui nous attend si on, si on continue dans cet immobilisme aujourd'hui.
1: Ouais, je suis plutôt partisane de la seconde interprétation.
6: C'était également Ça, mon intention.
1: <rire> Merci en tout cas, Thomas Brunek, euh, d'avoir écrit ce livre et d'avoir participé à cette émission. Votre livre s'appelle Collapsus et il est publié dans la collection Série Noire chez Gallimard. Merci à vous. J'espère qu'à la fin de cette émission, Monsieur le Président et vous, chers auditeurs, êtes convaincus que les causes et l'ampleur des conséquences du changement climatique sont bien documentées, et ce, depuis longtemps. En conclusion, il est impossible de dire que nous ne savions pas Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même
5: planète, même heure.